0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Montag, der 24. Januar und ich bin Lena Jesberg. Investieren, das ist so ein bisschen wie Domino-Spielen. Bloß nicht nach klassischen Regeln, sondern eher à la Domino Day, falls Sie sich erinnern, wo ein Stein angeschubst wurde, um eine Kettenreaktion auszulösen. Und diese Macht hat auch Geld, denn je nachdem, wo wir es investieren, kann es etwas bewirken, das der Umwelt oder anderen Menschen hilft und zugutekommt. Genau das ist das Ziel des sogenannten Impact Investings. Das ist eine besondere Form der nachhaltigen Geldanlage, die es sich zur Aufgabe macht, ein positives, soziales oder ökologisches Ergebnis zu erzielen. Auch hier hat also wie beim Domino ein kleiner Stein oder besser wohl ein kleiner Schein oft eine große Wirkung. Klingt jetzt erstmal so ähnlich wie ESG-Investing, über das wir ja auch schon öfter gesprochen haben, geht aber tatsächlich noch darüber hinaus. Wo genau der Unterschied liegt, das lernen wir von meinem heutigen Gast von Edda Schröder. Sie hat 2006 die Invest in Visions GmbH gegründet, die sich dem Ziel des Impact Investings verschrieben hat und den Zugang für Anleger erleichtern will. Und auch wenn der Markt für Impact Investing mit einigen Problemen zu kämpfen hat, darunter zum Beispiel Greenwashing bzw. Impact Washing, sieht Edda Schröder hier eine riesige Chance für Anlegerinnen und Anleger. Nämlich eine Chance auf doppelte Rendite. Was genau sie damit meint und wie sie den Stein zum Fallen bringen, das hören wir gleich. Aber zuerst wollen wir zum Wochenstart auf die Märkte blicken und dafür schalten wir jetzt in unsere Frankfurter Finanzredaktion zu meiner Kollegin Laura de La Delamotte. Ja Laura, beim Blick ins Depot heute Morgen hätte ich mich ja am liebsten eigentlich... Gleich wieder schlafen gelegt, ehrlicherweise. Ähm, die Börsen, die haben sich aus der letzten Woche mit deutlichen Kursverlusten verabschiedet. Die US-Technologiebörse Nasdaq zum Beispiel steuert auf den schlechtesten Monat seit der Finanzkrise zu und auch der deutsche Leitindex DAX auf seinen schwächsten Jahresauftakt seit sechs Jahren. Wie geht's denn da heute weiter?
1: Ja, also es geht genauso weiter wie am Freitag. Überall nochmal dicke Minuszeichen. Der DAX hat heute über drei Prozent verloren, ist zwischenzeitlich sogar unter die Marke von 15.000 Punkten gerutscht. Und auch in Europa sehen wir überall einen großen Ausverkauf bei Aktien in England, in Frankreich, Italien, Moskau sogar minus acht Prozent. Und auch selbst am Nachmittag jetzt, wenn man über einen großen Teich schaut, der New Yorker Wall Street ist keine Kauflaune, sondern auch dort ein dickes Minus überall. Der Russland-Ukraine-Konflikt, der spitzt sich ja momentan immer weiter
0: zu. Ist das ein Grund für die Nervosität der
1: Anleger? Ja, auf jeden Fall. Also das ist schon ein größerer Belastungsfaktor jetzt. Am Wochenende wurde ja bekannt, dass die Botschaften von den USA und Großbritannien jetzt auch begonnen haben, da ihr Personal ja. vor Ort zu reduzieren. Und die Börsianer fürchten einfach, dass es da jetzt zu einer Eskalation kommt, also dass vielleicht Russland in die Ukraine einmarschiert. Und das würde schon massive Auswirkungen gerade auf den Energiemarkt haben. Und mhm. der ist ja auch so der Haupttreiber für die Inflation momentan. Und Stichwort Inflation, daneben haben die Anleger einfach immer noch sehr stark Angst vor steigenden Zinsen. Das ist momentan so der größte Stimmungskiller eigentlich. Mhm. Und auch das größte Thema diese Woche, äh, am Mittwoch ist nämlich die nächste Sitzung der US-Notenbank FED. Und die FED hat ja vor wenigen Wochen schon angekündigt, dass sie ihre ultralockere Geldpolitik beenden will. Und inzwischen ist die Inflation in den USA auf sage und schreibe sieben Prozent gestiegen und da fürchten jetzt viele, dass die FED sogar die Zinsen jetzt noch schneller anheben wird, als das ursprünglich angedacht war und auch ähm, das Anleihekaufprogramm schneller zurückgefahren wird. Und das große Problem ist einfach daran, dass wenn die Zinsen äh, sehr schnell steigen, dann wird das für die Unternehmen sehr teuer, mhm. äh, neue Kredite aufzunehmen und das belastet natürlich dann die Gewinnmargen, die aber ja ohnehin schon unter Druck sind durch die Inflation, also ist einfach keine gute Mischung. Und am Mittwoch wird also die Notenbank wieder tagen und fed Jerome Powell wird auch ein paar Hinweise geben, wie denn das Tempo bei den Leitzinserhöhungen dann vollzogen wird.
0: Hm. Aber wenn alle
1: schon mit dem Schlimmsten rechnen, wächst dann nicht auch gleichzeitig die Chance auf eine schnelle Trendwende? Ja, also die meisten Analysten sind einmal schon noch sehr skeptisch. Also die Bank zum Beispiel erwartet, dass es das wirklich nochmal 15 Prozent runtergeht. Die DWS sogar mhm. rechnet mit minus 20 Prozent, bevor die Kurse wirklich wieder nachhaltig steigen. Aber klar, wenn es Paul jetzt irgendwie gelingt, die Anleger zu beruhigen und dann richtig ganz... Klaren Kurs zu fahren, kann es vielleicht auch schnell wieder wechseln. Aber ja, dafür muss auch die Situation sich in der Ukraine deutlich entspannen wieder. Hm.
0: Dann lass uns zum Schluss noch auf
1: Einzelaktien gucken, liebe Laura. Welche sind denn heute besonders aufgefallen? Naja, also natürlich sind mir viele aufgefallen, die gefallen sind. Zum Beispiel Siemens Energy, die waren am Freitag schon stark unter Druck, weil die ganz große Probleme mit ihrer Windkrafttochter Siemens Gamesa haben. Mhm. Am Freitag zweistellig runter, heute nochmal minus sieben Prozent. Also das ist momentan da nicht schön. Und auch Tech-Aktien sind weiter sehr stark unter Druck. Uh, Delivery Hero zum Beispiel, die haben jetzt auf Jahressicht uh, schon 30 Prozent verloren <lacht> seit Weihnachten. Das uh, ja, sieht nicht gut aus. Um, aber es gab auch positive Nachrichten. Ich habe einen Wert gefunden, uh, der uh, um sage und schreibe 7 Prozent gestiegen ist, nämlich Unilever. Mhm. Das ist der Hersteller von uh, Langnese Eis oder Funny <lacht> Knödeln oder uh, Tee, kennt man vielleicht auch. Um, die genau, die sind gestiegen in London, weil um, da Insider berichtet haben, dass ein Finanzinvestor eingestiegen ist und das ist immer ein ganz gutes Zeichen, der bringt dann immer frischen Wind rein und da hoffen die Anleger einfach demnächst auf mehr. Ja, da haben wir doch noch eine Nadel im Heuhaufen gefunden.
0: Laura, ganz lieben Dank für deine Infos. Ja, gerne. Und übrigens noch ein kleiner Hinweis, wir geben hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlung, weder im Marktbericht noch im Interview. Nachhaltigkeit bei der Geldanlage, dieses Thema, das gewinnt immer mehr an Bedeutung und an Aufmerksamkeit. Eine ganz besondere Facette der nachhaltigen Geldanlage, das ist das sogenannte Impact Investing, wo es um eine messbare, positive, gesellschaftliche oder ökologische Wirkung geht. Mehr darüber erfahren wir jetzt von der Gründerin des Impact Investors Invest in Visions von Edda Schröder. Frau Schröder, ich freue mich, dass Sie da sind. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich mich auch. Frau Schröder, jetzt haben wir hier im Podcast natürlich auch schon oft über Nachhaltigkeit bei der Geldanlage gesprochen. Da führt ja im Prinzip kein Weg mehr dran vorbei. Allerdings ging es da immer um ESG Investing, also Environmental Social Governance. Inwiefern grenzt sich denn nun Impact Investing von ESG ab?
2: Wo ist der Unterschied? Ja, vielen Dank. Das ist eine große Debatte im Markt gerade, um auch eine richtige Definition zu schaffen. Also es gibt noch keine einheitliche Definition. Es gibt unterschiedliche Definitionen von unterschiedlichen äh, Gruppen, sage ich mal. Eine Weltbank hat eine andere Definition einer OSCD oder eine Europäische Union. Um es mal ganz kurz zu machen, würde ich sagen, also ein ESG-Investment, ein nachhaltiges Investment, zeichnet sich dadurch aus, dass man zum Beispiel Ausschlusskriterien in einem Fonds zum Beispiel aufführt. Dass man sagt, man möchte in keine Waffen investieren, man möchte keine fossilen Brennstoffe fördern und solche Dinge. Das sind so diese typischen esg Asset-Klassen, sage ich jetzt mal, die man, wo man Ausschlusskriterien hat. Der nächste Schritt wäre dann, dass man sagt, ich möchte investieren. Ich nehme solche in Kauf, aber ich nehme eine best of class. Zum Beispiel, wenn ich sage, ich muss eine fossiles Unternehmen mit hineinnehmen, nehme ich nicht BP anstatt Esso sage ich jetzt mal so. Ne? Mhm. also Das sind die Unterschiede. Ein Impact Investment zeichnet sich dadurch aus, dass man wirklich von vornherein ein Ziel erreichen möchte. Wir möchten sagen zum Beispiel, ich möchte die, möchte Menschen mit äh, erneuerbaren Energien versorgen, eine Anzahl. Also einmal ein positives Ziel bewirken, eine Wirkung erzielen wollen, eine positive. Das ist das erste Ziel. Immer natürlich mhm. in Verbindung mit einer finanziellen Rendite. Aber von da ist eben dann von, von vornherein festgelegt, dieses Investment tätige ich, um ein Ziel zu erreichen und im Nachhinein auch dieses Ziel messen zu können. Das heißt, wie viele Menschen erreiche ich dann mit den erneuerbaren Energien? Oder ein anderes Beispiel ist, wie viele Kinder können durch meine Investitionen eine Schule besuchen oder solche Dinge? Oder zum Beispiel das Thema Mikrofinanz, wie viele Menschen bekommen Zugang zu Finanzdienstleistungen? Das ist dann ein Impact Investment, wo man wirklich messen kann und eine positive Wirkung von vornherein in der Investmentstrategie mit aufgelegt ist.
0: Das waren schon ein paar Beispiele, die es ein bisschen veranschaulichen. Vielleicht sprechen wir noch darüber, wie Impact Investing dann wirklich in der Praxis aussehen kann. Eine Möglichkeit mit Impact zu investieren sind Mikrofinanzanlagen. Das ist ja quasi Ihre Spezialität. Frau Schröder, erklären Sie doch gerne mal in Ihren Worten, was
2: Mikrofinanz eigentlich ist. Also mit Mikrofinanz wollen wir Menschen erreichen, die sonst in den Entwicklungsländern, die sonst keinen Zugang zu Finanzdienstleistungen haben. Das mhm. kann ein Darlehen sein, das kann ein Sparkonto sein, das kann ein Girokonto sein, unterschiedliche Dinge. Groß geworden ist Mikrofinanz mit dem Thema Mikrokredite. Das heißt, dass Menschen die, Be die Gelegenheit bekommen, zur Se Hilfe zur Selbsthilfe sich Gelder aufnehmen können, Darlehen bekommen, diese zur Existenzgründung nutzen, also zum Generieren von Einkommen. Ein Beispiel ist zum Beispiel ein, ich, da hatte ich die Erfahrung, durfte ich selber machen oder die Familie durfte ich selber kennengelernt. In Uganda hat der Herr Abbas hatte ein Darlehen über 500 US-Dollar bekommen und von diesen 500 US-Dollar hat er ein Land gekauft und auf diesem Land baut er nun Kaffee an. Und sein großes mhm. Ziel war eben mit dem, mit dem Geld, was er und mit den Erträgen, die er daraus generieren kann, seiner seine Familie aus der Armut zu bekommen, rein und ganz wichtig war, ihm ihren Kindern eine Schulbildung zu ermöglichen, was ihm beides gelungen ist. Das ist nur ein Beispiel zum Thema Mikrofinanz. Es geht hier wirklich um dieses Thema Hilfe zur Selbsthilfe, aber auch darum, die Unabhängigkeit, die finanzielle Unabhängigkeit von Frauen zu fördern in den Entwicklungsländern. Also ein großer Anteil, 80 Prozent des Portfolios bei uns, sind Frauen, die diese Darlehen erhalten. Mhm.
0: Ich glaube, wir müssen hier an dieser Stelle vielleicht einmal ähm, über Risiko sprechen. Wie kann ich sicher sein, dass Leute aus armen Verhältnissen
2: das Geld auch wirklich zurückzahlen können? Welche Sicherheiten habe ich als Investor da? Gute Frage. Natürlich denkt man, wenn ich in einem Land wie Uganda oder einem Land wie Kirgisistan oder Tadschikistan, die man kaum kennt, Menschen diese Gelder zur Verfügung stellen, die keine Sicherheiten haben. Das sind ja arme Menschen, die keine Sicherheiten haben. Aber die Vergangenheit hat es gezeigt, wie zahlungswillig anführungsstrichen diese Menschen sind. Also wir reden hier über Rückzahlungsquoten von um die 98 Prozent. Das geht das natürlich so, dass wir diese Darlehen nicht direkt an die Kunden vergeben, sondern wir haben sogenannte Finanzinstitute dazwischen geschaltet. Das sind mhm. spezialisierte Banken, die dieses Geld dann an diese Kunden vor Ort vergeben und natürlich dann auch die Kontrolle und alles Mögliche und die, die Kundenbeziehung haben zu diesen Menschen. Und da haben wir in den vergangenen zehn Jahren, also seitdem wir auch einen Fonds aufgelegt haben, sagen können, die Rückzahlungsquoten sind immens hoch.
0: Inwiefern bleiben Sie da vielleicht sogar noch in Kontakt? Ich meine, da stehen ja bestimmt auch Bindungen zu dem Herrn mit der Kaffeeplantage beispielsweise. Halten Sie da den Kontakt noch?
2: Ja, also das ist jetzt seit zwei, drei Jahren nicht mehr, aber ich hatte auch immer noch Kontakt zu dem Institut und äh, die, die uns dann berichtet haben, halt auch wie, wie die Menschen oder wie Herr Abbas auch speziell mit den, mit den Geldern umgegangen ist, aber mhm. auch in anderen Ländern, also ich versuche ja viele Projekte zu sehen, wenn es mir auch nicht gelingt, alle zu sehen, aber doch einige wie in Kambodscha oder wie auch in Tadschikistan und äh, da bekommen wir auch regelmäßig zu anderen auch die Zahlen, äh, wie sich die Portfolien und die Darlehensrückzahlungen entwickelt haben und die, ich sag mal, auch die Umstände der Familien entsprechend. Mhm. Ist es wirklich den Familien gelungen, sich aus der Armut zu befreien? Könnten sie einen Wert schöpfen? Könnten sie Einkommen generieren? Zum Beispiel, indem sie Kinder zur Schule schicken können, indem sie sich ein Haus leisten können, solche Dinge.
0: Sehr schön. Das gibt einem natürlich sehr viel, wenn man sowas dann auch mitbekommt. Ne?
2: Ja, das ist immer wieder eine große Freude, das zu sehen, Ja. <lacht>
0: Wenn ich jetzt ähm, für mich entscheide, Mikrofinanz, das ähm, ist vielleicht doch nichts für mich. Welche anderen asset stehen denn am Impact-Investing interessierten Anlegerinnen zur Wahl?
2: Es gibt leider aufgrund der Regulatorik in Deutschland noch relativ wenig Möglichkeiten äh, für Privatpersonen an in meinen Augen richtigen, Anführungsstrichen, Impact-Themen ähm, oder Impact-Fonds oder Produkten überhaupt teilzunehmen. Es hm. handelt sich hier oft um sogenannte, ich sage mal im Private Equity, also wirklich private Beteiligung an Unternehmen in diesem Bereich, wenn ich sagen möchte, zum Beispiel ein Unternehmen beschäftigt sich mit dem Recycling von Plastik. Mhm. Die möchte ich unterstützen. Die sind aber nicht an der Börse gelistet. Das heißt, ich habe einen sogenannten Private Equity Investment, entweder Fonds oder auch, was wir machen, diese privaten Darlehen. Jetzt hat Mikrofinanz das großen Vorteil, dass es als Publikumsfonds in Deutschland registriert ist und damit für Privatpersonen zu, ab 100 Euro zur Verfügung steht. Mhm. Andere Dinge sind natürlich auch, wie gesagt, was ich eben gesagt habe, diese Unternehmen, diese Social Businesses, an also diese Unternehmen, die man sich beteiligen kann, wie zum Beispiel ein Recycling-Unternehmen oder ein, ähm, ein Unternehmen, welches auf, auf Müll, äh, Müll recycelt oder auf Plastik verzichtet. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten oder aber eine Schule oder wenn ich sagen möchte, ich möchte Menschen mit sauberem Wasser in Verbindung bringen, das ist gerade in den Emerging Markets ja ein großes Thema, zu sagen, wie können Menschen sauberes Wasser generieren, in solchen Projekten investieren, oder zum Beispiel Elektrifizierung in äh, Sub-Sahara-Afrika ist ein großes Thema. Und dann auch die Elektrifizierung eben mit erneuerbaren Energien zu ermöglichen. Das sind solche Themen, die man überall aufgreifen kann und die man investieren kann. Aber der Markt wird Gott sei Dank wird immer offener. Aber im Moment sind teilweise noch die Bürden der Regulatorik äh, uns gegeben. Wie sieht es denn aus mit ähm,
0: einfachen Aktienfonds oder anderen gelisteten Produkten? Können die nicht auch einen Impact haben?
2: Das ist ein sehr guter Punkt. Das ist auch eine große Debatte im Markt im Moment, was wirklich Impact-Produkte sind und ob ein gelisteter Aktienfonds zum Beispiel einen Impact generieren kann. Das kann man verschiedentlich argumentieren. Meine persönliche Einstellung ist, dass ich sage, das ist schwierig, weil ich kann nicht wirklich, messen. Ich kann das Ziel, was ich erfolge, nicht wirklich messbar machen mit meiner Investition. Wenn ich jetzt als Privatanleger sage, ich gebe in dieses Produkt 500 Euro und damit können so und so viel, ich sage mal so viel CO2 eingespart werden oder solche Dinge, das ist schwierig. Weil bei einem gelisteten Aktienfonds kaufe ich eine Aktie und der Portfolio Manager entscheidet irgendwann, ob er die Aktie verkauft oder im Portfolio behält. Das heißt, ich habe nicht wirklich eine Wirkung darauf, die ich darauf erzielen kann. Und da darunter fällt in meiner Ansicht nach Impact Investing, weil ich A, von vornherein nicht ein bestimmtes Ziel ausspreche und B, auch dieses Ziel sehr schwer messbar ist. Das nennt man so ein bisschen unter diesem, ich sag mal unter den Green Impact Washing, ist der neue Begriff, der mhm. darunter fällt. Es wird natürlich auf der anderen Seite argumentiert, ja, aber wenn ein Portfolio Manager dort investiert ist, er kann auch Pflicht, also Rechte aussprechen, in zum Beispiel einer Hauptversammlung, indem er sagt, ich möchte, ich möchte Liebes Unternehmen, dass du dein CO2-Footprint und so und so viel reduzierst. Kann ich machen, ja. Ist immer die Frage, wie lange hält man dann die Aktie und wie weit wird das Ziel dann auch wirklich umgesetzt?
0: Ja, ja ich glaube, Greenwashing, Impactwashing, das ist ähm Sowieso ein großes Problem, gerade weil das Feld so lukrativ ist. Ne? Nachhaltigkeit, soziale Themen, das ist natürlich was, da will jeder mittlerweile dran teilnehmen und da gibt es natürlich dann noch ein paar schwarze Schafe. Anhand welcher Kriterien erkenne ich denn also echte Impact-Anlagen? Gibt es da bestimmte ja, Punkte, auf die
2: ich achten muss? Also ich denke mal, als Anleger ist es immer wichtig, sich genau anzuschauen, wie die Investmentstrategie und das Investmentziel des Produktes ist, indem man äh, auch bei den ganzen Nachhaltigkeit- oder Impact-Fonds sollte wirklich die transparent aufgelistet sein, welche Ziele man erfolgt, äh, was man mhm. wirklich erreichen möchte. Ich meine, jeder Mensch hat andere Wertvorstellungen. Ne? Ein, es gibt Menschen, die, sind, die zent konzentrieren sich sehr stark auf den ökologischen Bereich. Andere sagen, ich möchte sozial agieren und dann mit meinem Geld eine soziale, Wirkung erzielen. Also das ist ganz wichtig, das sich einmal anzuschauen und dann zu sehen, kann ich mit dem Portfolio, was mir da angeboten wird, kann ich damit äh kann ich das unterstützen? Es ist mein Interesse und meine Wertvorstellung, dieses zu unterstützen. Ich glaube, das ist ganz wichtig für einen, für einen Anleger, das sich wirklich zu, anzuschauen, im Detail anzuschauen. Und es sollte dann auch wirklich transparent von den Unternehmen auch wirklich dargestellt sein.
0: Transparenz, das große Stichwort. Frau Schröder, jetzt ist es ja ganz offensichtlich, ein oberstes Ziel von Impact Investoren ja, etwas Gutes zu bewirken. Aber statt ihr Geld einfach zu spenden, investieren sie. Heißt natürlich, auch hier spielt die Rendite eine wichtige Rolle.
2: Wie steht denn
0: um die Renditechancen beim Impact Investing?
2: Ja, wir sprechen hier ja von der zweifachen Rendite oder doppelten Rendite, einmal die finanzielle und einmal die soziale oder ökologische Rendite. In der Vergangenheit war immer das große Thema, wenn ich was nachhaltig oder im Impact-Bereich investiere, dann muss ich auch Rendite verzichten. Das gilt nicht mehr. Also das gilt, mhm. also äh, gerade mal, man bekommt für die Investitionen, die man dort tätigt, eine marktgerechte Rendite. Das ist heute in den meisten Fällen gegeben. Das heißt in Zahlen? Es also ist schwierig, es kommt immer auf die Anlageklasse an. Ne? Wenn ich sage, mhm. gut, ich habe jetzt einen, äh, ich sag jetzt mal, eine, in unserem Beispiel Mikrofinanzfonds, der muss einen marktgerechten Zins in dem Bereich geben. Und für das Risiko, was er eingeht und für das, was er enthält, hält, ist es marktgerecht. Also wir reden hier über 2%. Wenn ich jetzt einen ein Private Equity Fonds zum Beispiel habe, dann kann ich auch Renditen haben, die liegen teilweise im zweifachen Performance, also Renditebereich, im zweistelligen, Entschuldigung, zweistelligen Renditebereich.
0: Mhm. Und wie hoch sind umgekehrt die Einstiegshürden? Sie haben gerade schon gesagt, die Mindesteinlagesumme, zumindest bei Mikrofinanz, die ist nicht ganz so hoch, 100 Euro sagten Sie, glaube ich. Genau. Mhm. Ähm, ansonsten irgendwelche Einstiegshürden?
2: Es kann sein, dass die die oft sind die Produkte nicht täglich liquide. Das ist jetzt kein direktes Einstieghürde, aber Sie können die nicht, also wenn Sie keinen gelisteten Fonds haben, können sie nicht täglich über das Geld wieder verfügen und ist vielleicht nur vierteljährlich, halbjährlich oder sogar jährlich nur möglich. Manche Fonds sind auch so ausgelegt, dass sie mehrere Jahre ähm, aufgelegt sind, um ein Ziel zu erreichen, weil das ist in meinen Augen auch nachhaltig. Ne? Sie können dann nicht sagen, okay, mhm. ich will mein Geld einlegen und im vierten Jahr muss ein Ziel erreicht sein. Das ist schwierig für mhm. Unternehmen. Und deswegen sind dort auch oft äh, Laufzeiten, die sind länger über mehrere Jahre hinaus. Das ist von der Liquidität her ähm, und dann sind die, die Hürden auch teilweise höher, was die Einstiegssummen angeht. Die können dann 30.000 Euro sein, wenn sie, also ich sage mal, professionelle Anleger sind, sind sie bei 200.000 oder 125.000 Euro. Aber es gibt auch eine breite Anzahl, die im kleineren Bereich tätig sind.
0: Okay, aber auf jeden Fall erstmal mittlerer bis langer Anlagehorizont eher. Ähm, genau. Was würden Sie denn sagen, für welchen Typ Anleger eignet sich Impact Investing? Muss ich da ein bestimmtes ähm, Risikoprofil mitbringen oder was muss ich für ein Typ sein?
2: Ich glaube, erstmal muss man dem Thema offen sein, dass man wirklich sagen möchte, ich möchte eine zweifache Rendite, ich möchte mit meinem Geld was bewirken, einen Sinn mhm. haben mit dem, was ich tue. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Impact-Produkte sind keine Rendite- Reißer, so banal gesagt. Also Sie werden da nie mit Maximalrenditen erzielen. Das ist auch nicht das Ziel des Ganzen. Das wäre für mich total konträr, zu sagen, ich will was Soziales tun, aber ich muss die maximale Rendite rausziehen. Mhm. Das mit Sicherheit nicht. Also Es wird ein, ist ein Mix aus beiden, würde ich sagen. Und wie gesagt, er muss, wie Sie eben schon gesagt haben, er muss mittel- bis langfristig wirklich Geld anlegen wollen. Es ist nichts für die kurzfristige Geldanlage.
0: Wie steht es bei Impact-Investing-Produkten um die Volatilität? Sind die eher stabil?
2: oder? Ja, das kann man sagen. Also ich nehme jetzt einmal nochmal das Beispiel Mikrofinanz, die haben eine sehr geringe Volatilität. Mhm. Immer wenn man in diesem privaten Equity, Private Equity oder Private Debt, wie man sagt, geht, hat man auch eine geringe Volatilität alleine, weil die Bewertungen auch nicht jeden Tag stattfinden. Das muss man dazu sagen. Die finden vielleicht monatlich statt oder vierteljährlich statt, dann sind die Volatilitäten auch nicht so hoch.
0: Ich ähm, würde dann mit Ihnen gerne noch mal so ein bisschen drüber sprechen über die Anlageziele, wenn man das so nennen kann. Wenn Sie mal den Zeitraum seit 2006 Beispielsweise betrachten, seit sie Invest in Visions gegründet haben, da ist ja viel passiert. Ne? Wir haben einerseits natürlich die ökologische Zuspitzung in vielen Bereichen. Umweltschutz wird immer wichtiger. Aber seitdem sind ja auch viele Konflikte oder sogar Kriege entstanden. Wir haben die Herde in Syrien, im Jemen, jetzt ganz aktuell natürlich die kritische Lage in der Ukraine und, und, und. Ähm, dementsprechend gibt es natürlich immer wieder neue Menschen, die Hilfe brauchen, ähm, Neue Projekte, wo man ansetzen könnte. Wie schnell verschieben sich denn da die Anlageziele beziehungsweise wie flexibel sind die?
2: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist, äh, ich glaube grundsätzlich bleiben die großen, die Megatrendthemen weltweit wie ah, Hunger, wie äh, wie Armut, wie Elektrifizierung, die bleiben erstmal gleich. Ja, also mhm. die bleiben bestehen, Aber es gibt dann diese Satelliten, genau wie Sie gerade sagten. Ich meine, alleine, wenn wir uns Covid angucken, allein durch Covid haben wir ungefähr 160 Millionen weitere arme Menschen auf der Welt, die von weniger als 1,9 US-Dollar pro Tag leben müssen. Das ist, das ist immens. Also man muss sich wirklich dann auf diese Zielgruppe auch konzentrieren, dass Gelder dorthin verschoben werden. Das kann man zum Beispiel machen, indem man sagt, okay, wir unterstützen jetzt gerade viele Kleinstunternehmer in verschiedenen Ländern, in den Entwicklungsländern. Kommen auch Gelder von den entwicklungslandbanken dazu, die mhm. Programme aufsetzen zu diesem Thema. Also das ist ein ganz, ganz großes Thema eben, wenn man Krise, Gesundheitskrise, Covid zum Beispiel nehmen. In der, wenn man politische Krisen nimmt, ist es schwierig, aber aber natürlich bei Syrien mit den ganzen Flüchtlings, äh, Flüchtlingen, die dort äh, leben, in den großen Camps. Dort wird auch dann äh, Hilfe speziell für diese Zielgruppe dann auch geleistet. Aber diese ganz großen Megatrends, kein Hunger, keine Armut, ähm, Bildung, ähm, Wirtschaftswachstum, äh, sauberes Wasser zum Beispiel oder auch, wie gesagt, diese erneuerbaren Energien, dass diese Megatrends, die wirklich beibehalten werden, das kann sich mal in die eine oder andere Richtung verschieben.
0: Okay, ja vielen Dank für diese Einschätzung bis hierhin. Ähm, gehen wir rüber zu einer anderen Einschätzung. Ähm, Frau Schröder, wie groß ist denn der Markt für Impact Investing überhaupt? Wir haben schon festgestellt, so viele Anlageklassen gibt es noch nicht und wenn ich mich nicht irre,
2: ist Impact Investing gerade in Deutschland doch noch nicht ganz so verbreitet, oder? Das stimmt, da haben Sie vollkommen recht, aber es hat einen immensen Boom zugenommen seit, ich glaube, seit Beginn der Regulierung. Wir haben ja mhm. europaweit eine Regulierung, die nennt man die sogenannte EU-Taxonomie oder auch eine Offenlegungsverordnung. Und dahin soll eben Geld, sollen Gelder umgeleitet werden von den, ach, ich sag mal, normalen Anlagen hin, hin zu nachhaltigen Anlagen. Die EU-Taxonomie richtet sich gerade spezifisch auch an ökologischen ähm, Anlagen in die investiert werden sollte. Seitdem kann man schon einen Schub erkennen. Also es gibt mhm. eine, eine Organisation, die heißt GIN, Global Impact Investor Network nennt sich das. Und da zum Beispiel sehen, konnten wir bereits von 2018 auf 2019 ein Wachstum von 42 Prozent erleben auf ungefähr über 800 Milliarden US-Dollar Investitionen in den Impact-Bereich. Mhm. Deutschland, haben Sie ganz recht, hängt dann noch so ein bisschen hinterher. Aber man spricht jetzt mittlerweile auch schon von über 500 Fonds, die als Impact-Fonds deklariert sind, die in Deutschland auch zur Verfügung stehen. Also der Markt wächst Trotzdem ist es, wenn man sich das globale, Entschuldigung, das globale äh, Geld, äh, die globale Geldmenge ansieht, immer noch, noch sehr, sehr wenig. Da liegen wir ungefähr bei 0,7 Prozent aller professionell verwalteten Gelder, die bisher nur im Impact investiert sind.
0: Jetzt ist aufwärts ja prinzipiell erstmal eine gute Richtung. Aber was glauben Sie, welche Faktoren dem Ganzen dann noch so ein bisschen im Weg stehen? Woran liegt das, dass es hier noch so ein bisschen zurückliegt?
2: Ich glaube, viel Aufklärung, viel Transparenz muss noch dazu mhm. und es fängt ja auch an, in den Köpfen der Menschen ähm, sich zu mehr und mehr also zu bekommen, zu sagen, okay, ich, muss, ich möchte wirklich was Sinnhaftes mit meinem Geld machen ne? und mhm. Ich denke auch, es ist eine Wahrnehmung, alleine jetzt auch bei uns zum Beispiel, wenn wir sagen, wir werden, wir sind mehr und mehr selber davon betroffen. Also wir haben zwar jetzt keine direkten Ausmaße, was das Klima angeht, aber wir haben schon trockene Sommer, wir hatten Überflutungen, es rückt näher. Und ich glaube, das wird vielen Menschen mehr und mehr selber bewusst. Und daher kommt auch die ist auch die Bereitschaft höher, wirklich in diesen Bereich auch zu investieren. Mhm. Und ich glaube, es ist auch eine Generationenfrage. Also ich, da, ich, ich wir sehen das viel bei, dass dass wir viel Nachfrage von jungen Menschen bekommen, die Gelder anlegen wollen. Also glauben Sie, das
0: wird sich automatisieren, dass da mehr Kapital hinfließt? Oder gibt es noch etwas, was
2: beispielsweise die Politik tun kann, damit mehr Kapital für gute Zwecke mobilisiert wird? Die, ich glaube mit Sicherheit, dass die Politik auch was tun kann, zum Beispiel die Regulatorik vereinfachen, um Menschen diese Produkte zur Verfügung zu stellen, auch auch eine weitere Range von Produkten, die man haben möchte, auch mit geringeren Einstiegsmöglichkeiten. Ich glaube, das ist ein großer Punkt, den man machen kann und dann wird es, ich glaube, wird es sich in der Zeit einfach weiterentwickeln und es ist ja auch gut, dass es ja dass es diese, diese doppelte Rendite gibt und dass man ja auch nicht auf finanzielle Rendite verzichten muss. Ich glaube, das ist auch ganz mhm. wichtig. Das ist ein guter Punkt. Frau Schröder, damit sind wir am Ende unseres Gesprächs.
0: Ich habe viele spannende Einblicke von Ihnen bekommen. Ganz herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank an Sie. Ja, und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke ich fürs Einschalten. Falls Sie übrigens gern mehr zum Thema Geldanlage und Finanzen wissen wollen, dann schauen Sie doch gern mal auf www.handelsblatt.com-mehrfinanzen vorbei. Über den Link können Sie sich sechs Wochen lang durch alles testen, was das Handelsblatt zu bieten hat. Ich verlinke es Ihnen auch noch mal in der Folgenbeschreibung. Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr und die Folge wurde produziert von meinem Kollegen Florian Högerle. Sollten Sie noch Fragen haben, helfen wir natürlich gern. Schreiben Sie uns in diesem Fall einfach eine Mail an today at und wenn Sie mögen, packen Sie doch gern auch direkt Ihr Feedback an uns mit dazu. So, und jetzt ist hier erstmal Sendepause, aber natürlich nur bis morgen. Alles Gute und bis dann.